0: Редактор
1: Bun găsit, dragi prieteni! Vă salut din studioul Europa FM, pe cei care doar ne ascultați, dar și pe cei care ne urmăriți pe Facebook Live. Vă salut! Mi-a fost și mie dor de voi. E adevărat, da, iată, m-am întors la prima mea iubire. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care le-am primit în aceste zile. A fost foarte încurajator pentru mine. Vă mulțumesc din suflet și da, și mie mi-a fost dor așa cum vă spuneam. Puțin știți probabil că drumul meu în pres a început în radio. La radio Antena 1, dacă își mai amintește cineva, așa se numea, um, abia apoi am mers pe televiziune. De ce m-am întors, practic, la punctul 0, Nu știu. Probabil e o resetare, așa cum va fi probabil pentru toată lumea. Ce pot să spun este că n-am luat-o de la început, ci merg mai departe și cu siguranță va exista și există un înțeles și o învățare în toate. Așa cum se întâmplă și cu această pandemie, o această situație prin care trecem, pe care n-am mai trăit-o și nu ne-am imaginat-o niciodată, va fi greu, dar vom trece împreună prin toate și sper din toată inima să trecem cu bine și să ne amintim cum a fost și cum am fost noi înainte de coronavirus și cum vom fi după. Dați-mi voie să-l salut pe colegul meu de studio, Toader Păun, Teddy, care a ales... Să fie cu mine astăzi, la prima mea emisiune la Europa FM. Mulțumesc foarte mult, Teddy!
2: Cu mare drag! Suntem printre prieteni și, în asemenea, vremuri dificile, e bine să ne înconjurăm de prieteni și de oameni care pot să ne ajute cu zâmbetul lor, cu optimismul lor și mai ales cu credința că totul va fi bine. Asta încercăm astăzi să, să facem la Europa exact FM.
1: Exact despre asta vom vorbi astăzi, cum... Vom merge împreună, cum ne ajutăm unii pe ceilalți, ce înseamnă solidaritate, care sunt valorile pe care trebuie să le regăsim sau să le refacem în această perioadă. Vreau să te întreb, te dispunem, ce cum ți se pare toată povestea asta pe care o trăim?
2: Este o poveste reală? Cu foarte multă încărcătură. În mod sigur este reală pentru că vedem ceea ce se întâmplă și uh, vedem poate prieteni, oameni cunoscuți care trec prin uh, situații de izolare, care se confruntă poate cu uh, coronavirus și uh, oameni uh, care devin eroi în aceste zile, oameni pe care altfel în viața noastră de zi cu zi n-am reușit să-i observăm ca au potențialul de a fi eroi. Și aici nu mă refer doar la medici, în mod sigur sunt eroi acestor zile, nu mă refer doar la poliții și la oamenii din frontiere, la oamenii care lucrează în prima linie, ci mă refer și la șoferii care, de exemplu, alergă zi, noapte să alimenteze magazinele încercând să ne scape pe noi de o panică, cum că acele magazine rămâne neaprovizionate. Oamenii care, uite, vin la serviciu și nu se tem și îi servesc pe ceilalți. Oamenii care lucrează în farmacii, de exemplu tot respectul pentru toți cei care în aceste zile au devenit eroi. Ce facem cu cei
1: care se plimbă pe străzi și am văzut în drumul meu până aici la radio, Bucureștiul plin de oameni, de mașini, lumea merge ca și cum, dacă te uiți pe stradă, ai senzația că de fapt nu se întâmplă absolut nimic. Iar eu am vorbit în ultimele zile cu foarte mulți oameni care au senzația că de fapt nu e nicio problemă. Ce facem cu ei?
2: A, asta este o întrebare dificilă pe care și-o pun și autoritățile și poate tocmai de aceea acele fake news-uri care se răspândesc foarte rapid privind măsuri restrictive, prind atâta având înainte de a le verifica cu luciditate și tocmai de aceea pe frecvențele Europa FM trebuie să spunem că facem un apel la responsabilitate și la informarea corectă, mai ales în aceste zile, verifica știrile din surse sigure, există chiar și un site care face acest lucru și toate comunicatele, găsiți foarte simplu pe europa.fm.ro în secțiunea Coronare. Virus. Toate informațiile care sunt verificate cu responsabilitate de colegii noștri de aici, de la Europa FM, înainte de a fi puse în spațiul public. Și cred că toți oamenii, în momentul în care conștientizează ceea ce ni se întâmplă, ar, ar putea înțelege mai bine care este rolul lor și că fiecare dintre noi poate să facă diferența în această perioadă.
1: Ted, am aflat o știre despre tine. Ok. Hai să spunem. Tu ce faci de acest coronavirus?
2: Încerc să stau acasă cât mai mult și să-i ajut și pe colegii mei de la Europa FM să stea acasă. Dar
1: mai faci ceva. Mai faci și tu ești unul dintre eroi. Înțeleg că și tu îi ajutat pe cei în vârstă. Mai faci cumpărături. Asta adevărat?
2: este adevărat și este un gest pe care fiecare dintre noi îl poate face în această perioadă, să se preocupe de vecini, de oamenii dragi, de oamenii care le sunt alături și să încerce să-i păstreze cât mai mult în siguranță. Și putem să facem lucrul ăsta nu neapărat pentru vecini sau oameni pe care noi îi cunoaștem, putem să o facem pentru rude, pentru părinții noștri, să ne gândim la ei și să încercăm să-i ajutăm să conștientizeze cât de important este să stea în casă. Glumeam un pic mai devreme că unii dintre cei care ne ascultă poate în acest moment, au trecut prin războaie și au avut niște decizii foarte dificile de luat. Noi în aceste zile avem o decizie foarte simplu de luat și de aplicat. Să,
1: să stăm acasă. acasă. Exact. Cât e de greu. Foarte frumos. Eu am experimentat asta zilele trecute și am avut așa o bucurie să stau acasă cu ai mei, să fac lucruri pe care n-am apucat să le fac. Știu o grămadă de prieteni care sunt chiar autoizolați și care fac sport. Prietenele mele fac sport cu copiii lor, citesc, fac foarte multe lucruri și Cred că ar trebui să fim mai responsabili și să încercăm să facem cu toții alții asta și mai ales să-i ajutăm și pe ceilalți să înțeleagă lucrul ăsta. Uite, aș vrea să, înainte să intrăm în direct cu invitații noștri... Aș vrea să revin un pic la provocarea pe care am lansat-o ieri um, pentru că aș vrea să menținem un ton optimist, aș vrea să fim cu energie bună și să gândim astfel încât să putem să mergem mai departe și să găsim soluții bune. Provocarea pe care eu am lansat-o ieri sună așa. Dacă ar fi să scrieți știrea care începe astfel, România și-a revenit surprinzător de bine din pandemia coronavirus și secretul a stat în... Care ar fi continuarea?
2: 0728 este numărul nostru de WhatsApp, unde așteptăm să ne ajutați să continuăm această poveste și uh, să realizăm că împreună putem face diferența. Și apropo de oameni care fac diferența în aceste zile, îl avem la telefon pe primul tău invitat.
1: Bună ziua, domnule doctor Dorel Să
3: Sărbâna, bună ziua.
1: Bună ziua. Uh, sunteți uh, unul dintre medicii pe care i-am întâlnit în ultimele zile, în ultima perioadă, care mi-a ridicat moralul foarte mult cu un mare optimism, ceea ce este greu de, de simțit în perioada asta. În aceeași măsură sunteți vicepreședintele Soci- Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă din România și despre dumneavoastră se spune că aveți o înțelegere specială asupra morții. Ați venit cu o propunere despre care vreau să discutăm astăzi și să o lansăm în această emisiune. Înainte, aș vrea să vă întreb așa, cum se vede această pandemie de acolo, de la Timișoara? Dacă vă uitați spre București.
3: Da, mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc din tot sufletul, eu și colegii mei, pentru faptul că sunteți alături de noi în această campanie care s-a născut, practic, din reacția oamenilor din jur. Suntem, știm bine, într-o criză mare, într-o criză mondială și a cărei dimensiuni încă nu le cunoaștem. Simțim că se apropie marele pericol și știm, iarăși, foarte bine, din experiența celorlalte țări, că aici, unde lucrăm noi, în secțiile de terapie intensivă, va fi greu cel mare și se va da această bătălie finală pentru viață. Și mai știm și cât de săraci suntem și că nu avem un sistem sanitar foarte bine pus la punct. Și toate acestea sunt de natură desigur să ne îngrijoreze. Domnule Domnule, să ne, să ne să da.
1: da, domnule doctor, haideți să le spunem și ascultătorilor noștri despre campania pe care o lansăm astăzi, care se numește România are nevoie de terapie intensivă.
3: Da. Da. E, po, are o poveste nu foarte lungă. Am uh, încercat cu uh, domnul Toader, cu media factory să. Uh, face ceva pentru atei înainte de această criză. Ne-am cunoscut și am găsit niște afinități comune față de locurile de unde sunt eu născut, din Muncii Orăștie, cetățile dacice, de care dânsul s-a îndrăgostit și ne-am gândit să facem o campanie pentru atei. Tot timpul noi ne-am luptat pentru serviciile astea de atei unde sunt cei mai grea golnați din spitalele din România și din lume. Și am ajuns la acest titlu și voiam să începem campania și iată că Înă ce vă propuneți concret?
1: Vizita. Concret, ce vă doriți? ce
3: aveți Trebuie să, cred, să utilizăm toate resursele care există în acest moment în societatea românească. În mod evident, statul are rolul predominant, autoritățile, guvernul, finanțarea pe care o asigură, organizarea, dar iarăși, în mod evident, sunt necesare toate resursele. Dacă înțelegi cu o economie mult mai puternică, cu un nivel mult mai ridicat, totuși vedem că există atâta solidaritate, E evident că și la noi cu atât mai multe este necesară. Spuneți acum am, ceva am... vreme.
1: Domnule doctor, da, spuneți da, acum da. ceva vreme că dacă va veni ca un val, ca un tsunami, această pandemie va bloca sistemul sanitar. ATI-urile, dotarea lor, este în acest moment suficientă ca să facem față unui val de îmbolnăviri?
3: Fără îndoială nu. Dacă ne uităm la Lombardia care e apreciată că are unul din cele mai bune sisteme sanitare din Europa și în ce hal a ajuns să fie pur și simplu copleșită, să vedem imagini filmate care te duc cu gândul la Siria, nu la cea mai bună parte a Europei din punct de vedere medical. Nici noi nu suntem, nici măcar departe. Noi suntem pe ultimul loc în Europa. Asta este realitatea, trebuie să o spunem pe ultimul loc ca finanțare. Cel mai mic procent din PIB pentru sănătate este România. În România aceasta în care, iată, poate această criză ne, ne vindecă măcar parțial de ipocrizia aceasta generalizată, ipocrizia politicienilor care... care Clamează mereu sănătatea ca prioritate absolută. Să știți că eu n-am anunțat încă,
1: dar profit de această ocazie să anunț că îmi doresc foarte mult ca în această emisiune să să nu treacă de mine decât mesajele constructive și pozitive. Și știu că sunteți un om extraordinar de deschis, de optimist. Oamenii au nevoie în această această situație de, de mesaje pozitive și de soluții constructive pe care să le punem în practică. Exact.
3: Și în loc să stăm doar să ne plângem acum și doar să criticăm și doar să alucăm cu pietre în cei care lucrează, am zis, haideți să facem ceva, dar cine m-a stimulat a fost aceste reacții spontane care au venit din partea oamenilor, a companiilor și care ni s-au adresat, spunându-ne că vor să ajute. Și atunci am spus o campanie e foarte necesară pentru a stimula această inițiativă, pentru pentru a o augmenta cât se poate de mult, pentru a o duce, așa cum am spus, poate la nivelul unei epidemii de solidaritate care poate să bată epidemia de corona și cred că e o campanie care dincolo de ajutorul financiar, material, extrem de important, prin care noi să mai bine pregătiți atunci când ne vom confrunta cu, cu nivelul maxim al crizei. De ce are nevoie atemenea...
1: România ca să aibă o, o rețea de um, ATI performantă și care să facă față unei situații dificile? De Noi câți bani ne-am... aveți nevoie? De câți bani avem da. nevoie, de fapt? Noi am evaluat
3: situația. Am evaluat câte paturi funcționale reale avem. Avem tot 2653. Câte din acestea sunt dotate, câte nu sunt. Și vreo 1292 nu au ventilatoare mecanice care sunt necesare în prima linie la pacienții gravi. Și apoi am făcut o evaluare a bugetului pentru a reuși să dotăm complet, măcar aceste paturi funcționale. Pentru că într-o criză e posibil să fie nevoie să extinde materiurile în celelalte zone ale spitalului, pe, pe alte paturi. Deci doar pentru cele 1292 de paturi de terapie intensivă funcționale care nu au echipamente, bugetul este undeva la 139 de milioane de euro. Pentru că pentru fiecare pat există câteva echipamente. Patul de terapie intensivă nu este un simplu pat de spital. El însuși este tehnologic complicat, pentru că permite tot felul de poziții și manevre, Dar avem nevoie de ventilator care să-i asigure respirația pacientului, monitoare care să urmărească parametrii vitali. Acum nu pot să nu
1: vă întrerup, pentru că de, de, de câteva da. zile discut, se discută despre un lucru care este extraordinar pe de-o parte și pe de altă parte ciudat. România este în acest moment în situația în care are bani strânși s-au mobilizat într-adevăr mm-hmm. companiile, societatea civilă, toți oamenii, toți românii, Uh, și mai ales companiile au strâns foarte mulți bani. Problema se pare că este uh, că stă în lipsa furnizorilor, de fapt. De unde le veți da. achiziționa? Pentru că e foarte important. Vom strânge bani, în regulă. Când, de unde da. le veți achiziționa și mai ales din momentul în care veți, vom strânge banii, în cât timp veți reuși să implementați da. acest sistem?
3: Este o problemă, sigur, pentru că, să știți, și în domeniul acesta al echipamentelor medicale, Speriați de experiența nefericită a Italiei, mai ales, toate țările au început să achiziționeze în exces, așa cum fac oamenii în magazine alimentare. Este incredibil. Uitați-vă pe cifre, ce, ce bugete s-au alocat. Și atunci, desigur, există un deficit între producătorii și creu, greu găsești oferte. Noi avem o echipă întreagă care lucrează la asta, scanează, să spunem piața furnizorilor de echipamente medicale și totuși se găsesc. Și totuși faptul că în criza criza aceasta China iese din din criză ne ajută foarte mult pentru că foarte multe se produc acolo. Noi am găsit furnizori și avem câteva termene. Nu ne pot aduce imediat. Foarte puține găsim imediat. Le pot aduce în 30 de zile sau în 45 sau în 60 de zile. Pare inacceptabil, dar nu este deloc. Este foarte bine și așa pentru că criza la noi Iată, avem această fereastră de, totuși de situație acceptabilă până la criza maximă. Și este foarte bine dacă reușim să facem comenzile cât mai rapid, pentru că ea va veni și va dura mult și deci va fi nevoie. Iar, din fericire, totuși, totuși, iată, mai multe jumătate din aceste paturi sunt dotate, pentru că în ultimii 10 ani, mai ales, Societatea Română de at a făcut eforturi considerabile, a promovat proiecte și a reușit să ridice nivelul. Acum 10 ani era un dezastru. Aproape nu aveam echipamente. Acum avem și avem echipamente bune la peste jumătate din patru. Deci vom avea o primă linie de răspuns și timpul necesar ca să vină aparatele în acest timp, deci vom avea cu ce să luptăm și e, e extraordinar și faptul că vor veni pe 60 de zile este extrem de, de util. Nu avem oricum altă alternativă decât... Domnule să, de doctor, maxim.
2: apropo de alternativă, avem no. o alternativă aceasta de a crea o pandemie de solidaritate, cum i a spus, ca să învingem pandemia de coronavirus și să ne asigurăm pe, pe viitor că suntem pregătiți să înfruntăm orice ar putea să ne scoată în față viața. V-aș întreba și cum putem să ajutăm și sunt multe căi pe prin care pot ajuta atât persoanele fizice cât și firmele. Tocmai de aceea există pagina de Facebook, România are nevoie de terapie intensivă, dar și o adresă scurtă creată pe site-ul europa.fm.ro unde sunt toate modalitățile prin care oamenii se pot implica, pot sprijini această inițiativă și uh, pot uh, ajuta sistemul uh, uh, medical românesc să fie pregătit uh, pentru orice va urma. Mulțumim foarte
3: mult! Și eu vă mulțumesc mult de tot! și vă așteptăm alături de noi pe linia frontului.
1: Mulțumim. Suntem deja.
0: Pandemia de solidaritate învinge pandemia coronavirus. Europa FM susține lupta adusă pentru viață de Societatea Română de ATI și Asociația ATI Aurel Mogoșanu, Timișoara. Ajută și tu! Află cum, pe pagina de Facebook, România are nevoie de terapie intensivă.
1: L-am ascultat pe domnul doctor uh, Dorel Sândesc, uh, vicepreședintele so- uh, Societății de Anestezie și Terapie Intensivă din România. Vom lansa această campanie. România are nevoie de, in- de terapie intensivă, mă scuzați. Uh, România însă are nevoie de foarte multe lucruri și deja societatea civilă, pe care o salut, uh, a făcut foarte multe lucruri bune până astăzi. O avem la telefon pe Oana Gheorghiu de la Asociația Dăruiește Viață. Bună, Oana! Bună, Mona. Mă bucur să te aud la radio. Da, și eu mă bucur să te aud pe tine din nou. Vreau să-ți mulțumesc eu în numele tuturor, dacă se poate, pentru tot ce ați făcut în această perioadă. Oana, vreau să te întreb, unde suntem? Care este percepția voastră a celor care vă luptați cumva și cu... Sistemul de sănătate și cu autoritățile, încercați să faceți foarte multe lucruri. Ce ați reușit să faceți până acum?
4: Uh, păi am reușit să facem puțin, din păcate, sau așa simțim că e puțin pentru câtă nevoie e, dar e un început. Uh, am dus materiale de echipamente de protecție pentru medici în mai multe spitale din București și din țară și am reușit să prindem trei aparate de ventilație mecanică pe care le-am instalat deja la, la Matei Balș și la Victor Babeș. Lucrăm în continuare, încercăm să găsim echipamente după cum știm, întreaga lume e blocată, suntem cu toții cumva luați pe pe nepregătite și toate echipamentele, fiecare țară și-a blocat echipamentele în în țară, ceea ce e normal Încercăm și sperăm să reușim, sperăm să trecem cu bine peste asta, e însă și un moment de răscruce în care noi societatea românească, cred că trebuie să ne punem adevărul în față și să înțelegem că avem un sistem de sănătate pe care îl avem și de care suntem toți vinovați, fiecare
1: parte. Da, așa e, toată lumea spune asta. Pe de altă parte, ar trebui să înțelegem și să vedem întotdeauna în tot ceea ce ni se întâmplă, atât riscurile, este foarte adevărat și trebuie să ne uităm cu foarte mare, mare atenție la ele, dar și oportunitățile. Este pentru România o oportunitate acum să-și întărească sistemul de sănătate. Suntem solidari într-o anumită măsură pentru că s-au adunat companii care au început să deafă bani foarte mult și salut aici, n-am să le enumăr neapărat, dar sunt, păi foarte, n-ai multe, cum că sunt, sunt foarte multe. Sunt foarte multe, exact. Da. Așteptăm și noi sprijin și vrem să colaborăm cu, cu, cu tine, cu voi, cu Dăruiește Viață și cu toată societatea civilă pentru această campanie pe care o lansăm astăzi. Spunem însă, și probabil că, și știu de la tine, că avem bani. Sunt bani în momentul ăsta A, Prioritatea... ajuns, a
4: ajuns România, da, exact. să aibă bani
1: Da, și, și să, să n ce ne să ne facă trebuie. Pentru că nu mai există globalizarea aceea Despre care vorbeam Fiecare țară este cu granițele ei, cu problemele ei Încearcă să-și rezolve cât se poate Ceea ce nu știu, e bine, e rău, vom vedea Dar România Domnul va trebui să se descurce singură da,
4: eu cred că trebuie să facem două lucruri foarte importante și România poate să treacă cu bine de perioada asta dacă face două lucruri. În primul rând, dacă românii stau în casă și vorbesc acum foarte serios și fac... eu nu vreau panică, dar cred că e nevoie de pragmatism. Nu e nevoie să ne panicăm, nu e nevoie să ne ducem în magazine, trebuie doar să fim extrem de pragmatici. Și atunci ce înseamnă asta? În primul rând să conștientizăm că avem un sistem de sănătate care e nepregătit pentru ce urmează să vină. în care nu vrem să ajungem. Și ca, da, și ca să avem o șansă și ca să avem noi ca țară o șansă și sistemul de sănătate să aibă o șansă și să nu, să nu cadă medicii pe capete de, de epuizare și de imposibilitatea de a ne salva, trebuie să stăm în casă. Și uh, eu pun accent pe lucrul ăsta Pentru că ăsta e lucrul la îndemână E lucrul pe care îl putem face Și până la urmă Cine poate să-l facă, Oana?
1: Cine poate să convingă uh, oamenii să rămână în casă? Uh,
4: eu sper că autoritățile Vor lua o decizie fermă Chiar dacă poate că nu este cea mai populară Eu sunt un om care iubesc foarte mult libertatea și n-aș cere niciodată autorităților să ne interzică anumite lucruri. Adică sunt poate unul dintre oamenii care vrea foarte multă libertate eu cred că autoritățile în momentul ăsta chiar trebuie să ia niște măsuri și să nu mai lase oamenii pe stradă, pentru că foarte mulți nu conștientizează. Din păcate ieri a trebuit să merg până la spital, la șantierul nostru care încă uh, funcționează în regim minimal dar funcționează și am văzut era plină strada de mașini de oameni, de oameni în vârstă și îmi venea să mă opresc și să le strig să fugă în casă.
1: Toți oamenii uh, cu care eu vorbesc se plâng de- de mamele lor și de părinții lor care nu vor să eu. înțeleagă, știu și tu care nu vor să stea în casă care vor să meargă la biserică vor să meargă să se plimbe în parc dacă voi păi, nu vă convingeți
4: părinții... Da, nu, pentru că noi, am înțeles că nu-i putem convinge, trebuie să-i forțăm. Îmi pare rău, dar nu există o altă situație, o altă soluție în acest moment și autoritățile chiar trebuie această măsură care să fie ferm. Oana, hai să, să Oana,
1: hai să vorbim repede și, și despre medici, pentru da, că urmă... Da. da, protecția iardman. medicilor, care mi se pare extraordinar de, de importantă și e o vulnerabilitate aici și extraordinar de mare în acest moment. Câți Asta dintre medicii e. din România poți să-mi spui, ai această informație, măcar un procent, dacă poți să-mi dai, câți dintre ei au echipamente de protecție?
4: Păi, n-aș vrea să supăr pe nimeni, dar nu, foarte puțini și ce văd de o mare problemă în ceea ce privește protecția medicilor, poate că echipamentele există, dar este o foarte proastă comunicare între ce se întâmplă și medici. De aici vine panica medicilor. Foarte mulți medici care ne scriu disperați că o să se trezească pacienții în față și ei nu o să fie protejați. Și aici cred că e o problemă de comunicare pe care Ministerul Sănătății o poate uh, rezolva și mai ales managerii de spitale. Managerii de spitale ar trebui să fie niște lideri care să inspire. Dar voi comunicați cu
1: autoritățile, și... cu
4: guvernul? Și, și energie nu să-i țină pe oameni neinformați. Că aici cred că avem o problemă. Oana, voi vorbiți, există. apropo
1: de comunicare. Voi da. aveți comunicare cu autoritățile, cu guvernul? Uh
4: parțial. parțială, vorbesc foarte mult și mulțumesc domnului profesor Sandesc pe care l a avut invitat și cu care mă pot consulta și cu care pot să iau decizii pe partea de, de terapie intensivă și de echipamente, ne sfătuim unde să le ducem, ce putem, ce putem lua și mulțumesc că apreciez foarte tare pentru că este foarte important să ne coordonăm, altfel fiecare face ce crede el că e de făcut și vom risipi și resurse și bani, bani care poate că acum par foarte mulți, dar să nu uităm că ceea ce urmează e de durată. Și peste o lună vom avea nevoie de bani și peste două luni și dacă acum îi aruncăm haotic, de aceea e un apel pe care îl fac autorităților. Și faptul că noi uneori le spunem, unde sunt problemele, nu e neapărat o critică. Nu am să... să mă ia ca pe o critică, Așa o ia ca
1: pe o informație. Am să fac și eu apel către voi, către societatea civilă, dar și către guvern și autorități, odată să trecem acest uh, hop, îi spunem hop, vom vedea cât de lung va fi, împreună, ascultându-ne, luând decizii împreună, um, făcând pace și apoi să fim fericiți, este un apel și către voi, societatea civilă, să nu... să deschideți calea comunicării, să o lăsați deschisă, dar și către autorități, către Ministerul Sănătății și către toți cei care sunt acolo și pot lua decizii. Sper că ei sunt uniți. Acum, dacă ei sunt uniți, să fie uniți și cu societatea civilă ca să facem lucruri împreună. Pentru că sunteți o forță și ar trebui să fiți împreună în aceste momente. Despre ajutorul psihologii pe care trebuie să-l acordăm medicilor, oana, aș vrea să vorbim, poate nu acum, dacă nu mai e timp și nu cred că mai e timp, dar este este iarăși o cerință care vine din partea medicilor care spun că au început să cedeze psihic, deși încă nu a început greul. Și aici, te rog să-mi spui dacă tu, din experiența pe care o ai, ai același răspuns, aceeași nevoie din partea Da, îi, îi simt pe medici uh, deprimați
4: și îi simt pe medici căzut pe, uh, și tocmai spun asta pentru că uh, au nevoie să se comunice cu ei și să simtă că nu sunt singuri. Ei nu simt, nu, ei nu simt acum că, că s-a ajutat. tocmai pentru, Și eu cred că e doar o problemă de comunicare pentru că vedem comunicările ministerului și ale uniformului că au adus echipamente. Probabil că le-au adus dar trebuie să simtă medicii asta și trebuie să știe că vor avea la îndemână tot ce le trebuie. Deci comunicare. Da, de comunicare. Și comunicare. Comunicare și echipă. Managerii trebuie să facă echipă cu medicii. Am auzit de cazuri în care încuie echipamentele. Nu cred că e asta un lucru care îți dă siguranță ție ca medic să știi că că nu ai acces la un echipament atunci când vine pacientul infectat. Bun, eu eu, eu... Că e
1: un apel pe care îl facem. Da, este un apel și uh, așa trebuie să fie. Uh, o să vreau să revenim amândouă să discutăm, să vedem ce facem mai departe cu campania pe care noi o lansăm astăzi și cum putem să mergem împreună mai departe să fie un model. Uh, și uh, în ceea ce privește uh, consilierea psihologică a medicilor, de asemenea uh, putem să facem lucruri împreună e foarte mare nevoie. Ultima întrebare Oana, foarte, foarte scurt dacă tu ar fi să, ar fi să scrii știrea care începe așa România și a revenit surprinzător de bine din pandemia coronavirus și secretul a stat în, care ar fi continuarea?
4: A stat într-un parteneriat între societatea civilă și statul român, pe care am vrea să-l transformăm în
1: acțiunea română. Așa să fie, mulțumim Mulțumim. foarte mult, Oana. Mulțumim și noi și și cu
4: campania, suntem acolo cu toții.
1: Mulțumim. Foarte scurt, Teddy, pot să spun, uite, că avem câteva răspunsuri la întrebarea, la provocarea noastră. Oamenii spun așa, România a trecut cu bine peste epidemia asta pentru că autoritățile au impus prin lege izolarea cetățenii.
2: Gabriela a trimis mesajul pe WhatsApp. da,
1: sunt absolut de acord cu asta, Gabriela, chiar dacă și eu sunt o mare susținătoare a libertății. Um, dragilor, spune Letiția, cred că totul s-a rezolvat prin cuvintele iubim viața.
2: Cred că avem nevoie să fim optimiști și cineva să ne reamintească că atunci când dai speranță, lucrurile se pot rezolva mult primești mai ușor. Primești
1: speranță. Ce dai, aia primești. Corect. Secretul a stat în profesionalism și implicarea medicilor, așa sper eu să fie, pentru că am cunoscut doi medici care mi-au redat speranța în umanitate, spune Alina din Craiova. Mulțumim foarte mult Alina și pentru că eu cred foarte mult că există un triunghi, ca să nu spun altfel, care ar trebui să funcționeze împreună. Autorități, societate civilă și iată, biserica, instituția în care românii au avut întotdeauna cea mai mare încredere. Nu mai știu cum stăm acum, dar probabil tot acolo. Um, invitatul nostru din această seară este domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Bună Bună seara!
0: Să mâna, doamna Nicolici și îi salut respectuos pe toți ascultătorii dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Bună seara și vă mulțumim că ați acceptat să intrați în direct cu noi la, în Piața Victoriei. Știți, este locul în care oamenii s-au adunat ca să schimbe lumea în bine. Este locul în care vrem să mergem împreună pentru ceva foarte bun și doar împreună. Domnule Bănescu... Um, aș vrea să vă întreb uh, și se vorbește foarte mult în ultima vreme despre, se pronunță un cuvânt la care eu țin foarte mult și care îmi, mi-e foarte drag, se numește responsabilitate ce înseamnă responsabilitate pentru uh, biserică în aceste momente?
0: Este doar unul dintre cuvintele de care ar trebui să ne îndrăgostim mm. în această perioadă responsabilitate, aș adăuga cu permisiunea dumneavoastră discernământ, luciditate calm solidaritate, probabil că acestea vor deveni dacă cumva n-au devenit încă imperative morale categorice dacă pot spune așa pentru fiecare dintre noi în această perioadă. Ați pomenit de societatea civilă și mă bucur de câte ori aud pomenindu-se de ea pentru că în ea ne regăsim cu toții cetățenii cu un grad de conștiință civică mai ridicat. Aș adăuga că în cultele religioase în biserică, în biserici se regăsește, cred eu, dintr-un punct de vedere esențial, o foarte mare parte din societatea civilă. Păi, biserica dacă nu văd... este doar o instituție formată da. din ziduri, biserica nu se rezumă la instituția văzută, biserica este o comunitate, este un, o entitate concretă, comunitară, în care se regăsesc cei mai mulți dintre cetățeni. Dar
1: concret dacă ar fi să vă întreb concret ce înseamnă responsabilitate pentru biserică în acest moment, pentru patriarhie? În acest
0: moment responsabilitatea bisericii se revarsă și trebuie să se reverse și vă asigur că se va revarsa în spațiul faptelor concrete, în, spa- în spațiul social, filantropic, pentru că spațiul liturgic și viața liturgică a bisericii sunt în acest moment uh, afectate uh, din... Uh, cauza inevitabilelor și în același timp binevenitelor măsuri ale stării de urgență. Așadar, retregându-ne din spațiul liturgic, venind în spațiul social, încep să funcționeze în spațiul public virtuțile creștine, dintre care responsabilitatea este una dintre ele. În concrete, se regăsesc da. la nivelul voluntariatului bine organizat și din ce în ce mai bine articulat, care va constitui, ca să spun așa, limba solidarității pe care biserica o va folosi în această perioadă.
1: În biserici lumea încă vine, deși mesajul pe care și dumneavoastră l-ați dat, înțeleg, și autoritățile a fost să stăm acasă.
0: Lumea Dupre biserică vine lumea credincioasă în mod reflex. Mesajul bisericii, al bisericilor, pentru că e vorba de toate cultele religioase, dar vorbesc evident în numele bisericii ortodoxe române, mesajul bisericii reînnoit astăzi a fost acela de a intra în regimul foarte riguros al ascultării, al împlinirii tuturor recomandărilor autorităților medicale în primul rând. Știm foarte bine, deocamdată, în acest moment, slujbele religioase în interiorul bisericilor au fost suspendate. Se mai pot face slujbe religioase doar în exterior și doar cu păstrarea măsurilor recomandate. Ne așteptăm, evident, ca situația să se înăsprească și, din acest motiv, spuneam și permiteți-mi să subliniez, este un îndemn pe care îl adresez tuturor creștinilor din această țară, să ne regăsim fiecare dintre noi în calitatea noastră de creștini, în afara spațiului liturgic, în afara spațiului bisericii, orientați spre celălalt. Cum se poate face asta? Nu știu dacă avem timp să spun câteva lucruri concrete care se fac deja, la nivelul tuturor reparchiilor. Există în Biserica Ortodoxă Română aproape 800 de instituții social-filantropice, 40 dintre ele, 42, sunt uh, cu profil medical. Mă refer acum strict la cantinele sociale, pentru că cei mai vulnerabili dintre noi sunt acum vârstnicii, oameni care nu mai pot părăsi casele.
1: Și oamenii
0: străzi. oameni Și oamenii străzi evident.
1: Iați... dintre ei... Da, v-ați gândit cumva, știu că și asta ar trebui să fie treaba autorităților, dar aveți un plan, un plan în, în, în vedere, pentru că acolo este o, un risc foarte mare în stradă, Așa acolo este. unde se află oamenii de infectare.
0: Eu Are cineva grijă de, se de, de se da, trebuie să ne ferim de formula, e doar treaba autorității. Exact. Devine treaba fiecăruia dintre noi. Aveți un plan? Iar un creștin este, în, prin natura lui, un om mai realist, mai lucid și mai atent la celălalt. Repet, mesajul oficial este clar, este limpede, dar nu e suficient să plutească puteți un mesaj acum... oficial pe deasupra noastră.
1: Domnule Bănescu, puteți acum, dacă eu vă rog, să dați un mesaj către toți credincioșii, către toți... Românii, toți suntem, suntem un popor de credincioși, de oameni religioși și de credincioși, dar și către preoți, să să stea acasă, pentru că Dumnezeu este acolo unde suntem noi.
0: Nu trebuie să absolutizăm statul acasă. Cineva trebuie să se implice în acțiuni voluntare, bine organizate și cu acordul autorităților. Evident, statul acasă este deja o terapie pentru persoanele vârstnice vulnerabilizate de efectele epidemiei. Dar dacă ieșim din casă și aici mă refer la oamenii care se implică, mă refer la preoții din spitale, mă refer la preoții din parohii care devin Gândiți-vă, în structura rurală a României, preotul alături de primari, de profesori dintr-o localitate rurală, este una dintre persoanele spre care atenția publică se orientează.
1: Așa este, sunt de acord. Preotii au
0: datoria să identifice în acest moment, în parohiile lor, persoanele cele mai vulnerabile, să se organizeze cu Consiliul lor parohial, format din reprezentanțe credincioșilor, pentru ieșirea în întâmpinarea celor mai vulnerabili. E clar că nu vom putea ajuta pe toată lumea, nu trebuie să fim utopici, dar să ajutăm fiecare dintre noi pe cât mai mult. Mai avem Prefet foarte, f- foarte, foarte puțin. Sunt esențiale în această perioadă, la nivelul fiecărei eparhii din România, funcționează cel puțin câteva cantine sociale. Ele trebuie accesate acum de persoanele vârstnice. Există numere de telefon afișate pe site-urile acestor reparhii, în București. Dacă îmi permite, Vă rog. pot să comunic un număr de telefon oficial. Da. 0799785491 Este un număr unic de apel, frecventabil în intervalul 8-16 pentru persoanele care au nevoie de o masă pe zi le va fi adusă acasă dacă nu pot trimite pe cineva să o ridice de la aceste cantine sociale, 6 la număr în
1: București. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, preoții să facă voluntariat, iar credincioșii să se roage de acasă.
2: Mona Nicolici, mulțumim foarte mult pentru această primă întâlnire în piața Victoriei de vineri Să revenim la campania pe care am lansat-o astăzi și la îndemnul pe care l-am lansat de pe frecvențele Europa FM, să producem o pandemie de solidaritate. Pandemie
1: C- de solidaritate, exact, și de unitate, să fim împreună și să gândim bine, să facem bine, făcând fiecare ceea ce poate dacă putem să facem voluntariat, să facem, dacă putem să inspirăm pe alții, să o facem, dacă putem să acționăm, să acționăm, dar împreună.
2: Și cel mai important să facem aceste lucruri în deplină siguranță și rețineți că lupta cea mai dificilă în această perioadă se va da în secțiile de anestezie, terapie intensivă, ATI, cum sunt prescurtate aceste secții, iar acolo vor fi îngrijiți semenii noștri, aflați în starea cea mai gravă, acolo se va da bătălia pentru viață, într adevăr și au nevoie aceste secții de ajutorul nostru și fiecare dintre noi poate face diferența. Sunt detalii complete despre cum vă puteți implica, cum puteți ajuta pe pagina de Facebook România. România
1: are da. nevoie de terapie intensivă.
2: Sau direct pe europafm.ro/ati, o campanie susținută cu deosebită mândrie de Europa FM.
1: vreau să mai spun doar că e ușor poate să faci bine în, atunci când totul e normal, să vedem cum ne descurcăm de data asta, când lucrurile vor fi complicate. Vreau să le spun ascultătorilor noștri că e foarte important ce gândesc, ce simt, ceea ce ai în minte cel mai des, îți creează viața. Tu ce ții mai des în minte? Asta ar trebui să ne gândim în fiecare dimineață și în fiecare seară. Să fim buni, să avem energie sus, să fim uniți și să fim responsabili. Și până data viitoare, să aveți grijă de voi și de familiile voastre. România are nevoie de terapie intensivă, iar terapia intensivă are nevoie de ajutorul tău. O pandemie de solidaritate poate învinge pandemia de coronavirus. Societatea Română de ATI și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu Timișoara te invită la un gest de solidaritate prin care să ne punem la oaltă resursele reale de umanitate. Împreună declanșăm o pandemie de solidaritate care să învingă pandemia coronavirus. Ajută și tu. Află cum, pe pagina de Facebook, România are nevoie de terapie intensivă.